0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。2011年3月13日，四川省德阳市茶花巷十一号的小区下水井突然被堵，并从井下散发出阵阵腥臭。就在工作人员打开井盖准备疏通管道时，可怕的一幕发生了：井盖一打开，就有一只脚伸了出来。当时就把在场的人吓到了，惊慌失措的小区居民立刻向当地公安机关报警。很快，警方在案发现场挖掘出了一具早已腐烂的尸体。经过两个多小时的现场勘查，除了一具腐烂的尸体和一对女性衣物，警方并未发现其他有价值的线索。死者究竟是谁？为何会出现在小区的下水井里？茶花巷十一号位于德阳的闹市区，那里大大小小有很多茶馆，很多人在那里下棋喝茶，可以说是人来人往。案发的那口水井正好在整个小区的唯一出口，那么这个犯罪嫌疑人是如何在众目睽睽之下行凶作案的？尸检报告显示，死者为女性，身上没有明显的伤痕，死亡时间两年以上。在死者的衣物中没有发现任何可以证明死者身份的东西。死者究竟是谁？茶花巷十一号的下水井里究竟隐藏着什么不为人知的秘密？由于凶案过去时间太久，已经无法从现场提取到任何有效的血迹指纹。警方决定兵分两路，一路继续勘察现场，寻找其他线索；另一路。则在小区及周边地区进行走访，确认死者的身份。然而，走访的结果却让侦查员们大失所望。近几年，茶花巷十一号小区附近并没有人口失踪，也没有异常情况发生。走访没有任何进展，尸检也几乎一无所获。案发第二天，警方决定对案发现场加大勘查力度，扩大勘查范围。据了解，茶花巷十一号小区像这样的下水井只有两处，而另一处下水井就在门卫室的房间里，门里门外相隔只有几步远。两个下水井之间会不会有所关联？门卫室里一共有两个房间，其中一间屋内一片狼藉，看样子应该已经很久没有人住过；另一间则是光线昏暗、阴冷潮湿，四处屋顶漏水。小区的第二个下水井就在这里，在勘察这个房间时，侦查员发现了一个疑点：这个下水井井盖四周竟然有水泥涂抹过的痕迹。好好的下水井为什么要涂上水泥呢？侦查员当即打开了井盖，随着一股刺鼻的腥臭味一具尸体赫然出现在了侦查员们的面前。随着挖掘工作的继续进行。第三具尸体也被挖了出来，井里隐藏的罪恶让在场的所有人都惊呆了。两天之内，这个普通的居民小区里居然接二连三的发现三具尸体。茶花巷十一号迅速被一片恐怖的气氛所笼罩。这个人来人往的普通居民小区里，到底曾经发生过什么事情？经法医鉴定。三名死者均为女性。第一名死者大约18岁，第二名死者大约38岁，第三名死者只有16岁左右。他们的死亡时间都在两年以上，甚至更早。发现尸体的两个井口，一个紧挨门卫室，一个就在门卫室内。死者被发现时呈卷曲状。一般来说。人死了之后，尸体两到六个小时会变得僵直，僵直之后就很难让它变得卷曲。警方据此判断，这里应该就是第一案发现场。由于案件涉及三名被害人，案发现场又在人口稠密区——茶花巷十一号，社会影响极大。在发现尸体的当天，警方便成立了三幺三专案组，并在全市范围内发布了。缉拿凶手的悬赏通告和尸体认领的消息，通告发布后不久，警方便接到德阳市中江县一名男子的报案。男子声称，妻子谢芳于2006年6月底失踪，一直下落不明。据谢芳的丈夫讲，他的妻子和他都是德阳市中江县人，为了生计，妻子独自一人在德阳市打工。在失踪前，妻子还和他约好要回老家一趟，并且在妻子失踪当天，两人还曾通过一次电话。当时电话里妻子说是去买东西，半个小时之后就回去，但是过了一个小时还没有消息。丈夫再打电话过去的时候，妻子的手机已经关机了。在这之后的几天里，谢芳的丈夫多次拨打妻子的电话，但都是关机状态。他隐约觉得妻子可能出事了，虽然心里很是不安，但谢芳的丈夫并没有报警，因为他觉得妻子可能是跟别人跑了。就这样，五年过去了，谢芳就像是人间蒸发一样，音信全无。直到警方发布了尸体认领的通告。根据谢芳丈夫对妻子体貌特征的描述，警方推测失踪的谢芳很可能就是这三名被害人中的一个。警方当即提取了谢芳父亲的 DNA 进行比对，鉴定结果证明了那名38岁的死者正是谢芳。一名死者的身份被确认了，但其他两名死者始终没有人来认领。就在这时，负责走访的侦查员有了新的发现。小区居民反映，曾见到一些女的进入门卫室里。那些女的应该都是从事不正当职业的人，一般都是晚上来。根据这一条线索，警方认定这三名死者与这门卫室里的人很可能有着某种特殊的关系。那么，茶花巷十一号的门卫室里到底曾经住着什么人呢？警方很快发现，在这门卫室里住过的人很多，有网吧的网管、建筑工地的工人、小区门卫，在这里居住的每一个人都有很大的嫌疑。究竟谁才是真正的凶手？在对附近工地进行走访后，警方发现建筑工人基本都是集体生活，很多人一起住在门卫室里。如果有人作案，不可能一点风声都没有走漏。最后，警方又把重点放在了网吧的网管身上。茶花巷11号门卫室旁边有一个大型的网吧，这个网吧每天都有不少年轻女孩来上网。这里的网管会不会见色起意，进而杀死被害人呢？然而，经过调查，警方了解到网吧里的几名网管在这里已经工作很多年，没有任何不良记录，并且在对网吧网管的询问中，警方也没有发现任何可疑之处。案发的茶花巷十一号是当地一个破产工厂的家属区。因为居民收入普遍偏低，想要雇一个年轻力壮的门卫根本不可能。前几年一直是一个老大爷在这里守门，在2008年的一天，那个看门的老大爷却突然失踪了，走的时候还带走了替居民收的 3,000 多块的水电费，算是携款潜逃了。赖兴发61岁，从2013年到2008年。在茶花巷十一号做门卫工作，一干就是五年。小区居民对他不甚了解，只是觉得有人看门就行了。他也很少对人提及他的过去。那么，平白无故为什么要携款而逃？赖新发又究竟是一个什么样的人？他到底去了哪里？很快，警方调取了赖新发的资料。发现赖兴发曾经因为强奸过女同事，被判了六年的有期徒刑。那么，他和这三起人命案究竟有没有关系？在掌握了赖兴发的基本资料后，警方在小区里展开调查。很快，警方掌握到了一条关键的线索。据一个曾与赖兴发喝过酒的居民讲，赖兴发曾经说过，他是一个连死都不怕的人。没有什么事情可以让他害怕。有过犯罪前科，警方觉得赖兴发很可能就是本案的犯罪嫌疑人。经过多方查找，发现赖兴发居住在汽车站的一个租住的房间里。从发现尸体到抓捕门卫赖兴发，警方只用了短短五十个小时。在随后的审讯中，犯罪嫌疑人赖兴发对自己的罪行。供认不讳。据他讲，茶花巷十一号下水井里的三名死者都是被他所杀，并且三个人都与他有过特殊关系。至此，其余两名死者的身份也得到了确认。他们分别是18岁的张丽（重庆人）、谢芳（四川德阳人）、唐燕（云南人）。他们都不是本地人，为何同样惨死在茶花巷十一号？已经步入花甲之年的赖兴发为什么会连杀三条性命？他和这三人之间究竟有着什么样的关系？在审讯过程中，赖兴发对自己的犯罪事实供认不讳。他交代， 2 0 0 4年的一天，正在茶花巷11号做门卫的赖兴发认识了本案的第一名受害者， 1 8岁的重庆女孩张丽。当时张丽在一家火锅店打工，就住在茶花巷十一号小区里的集体宿舍。有一天，张丽的手划破了，就到门卫室里跟赖兴发要了一点白酒用，两人就这么认识了。据赖兴发讲，张丽走后没几天，便又主动来找他，说他已经辞了工作，手里没钱，想向赖兴发借钱。赖兴发借了五十块钱给他，又问张丽：“你还有地方住吗？要不然晚上住到我这儿来。”没想到啊，张丽晚上还真的就来了。就这样，没有生活来源的张丽与年长自己三十七岁的赖兴发、啊、同居了。但好景不长，仅仅过了几个月，两人的矛盾就出现了。张丽让赖兴发想办法。帮他借一千块钱，但是赖兴发说他借不到那么多钱。据赖兴发讲，因为他收入微薄，根本无法满足张丽的要求，这让张丽很是不高兴。一天，张丽又开口向他要钱，并且威胁少一分都不行。如果不给这一千块，就要告赖兴发强奸他。最后，张丽吼的比较大声，赖兴发冲动之下。就掐死了张丽。杀害张丽后，赖兴发若无其事的继续住在茶花巷11号的门卫室里。因为张丽不是本地人，工作也辞掉了，所以他的失踪并没有引起任何人的重视。一年后，也就是2005年的第二天，第二名受害者1 6岁的云南女孩唐燕出现了。这个女孩是来茶花巷十一号找人的，她在门卫室等她朋友回来，但朋友一直没有回来。当时唐燕也没有吃饭，赖新发就问她喜欢吃什么。随后，赖新发就出去给女孩唐燕买了一些包子回来。赖新发的假意关心，让当时只有十六岁的唐燕完全没有防备的落入他设计的陷阱。16岁的女孩，有的只是对这个世界的幻想，而缺少了对陌生人的防范。两个人便很快熟络了起来。此后，唐燕经常来小区找赖兴发。因为缺少工作经验，唐燕在求职的过程中屡屡受挫，一直没有收入的她便开始向赖兴发借钱。赖兴发问他住哪儿，唐燕说有时候东一下西一下。不知道住在什么地方，所以一二次拿给唐燕钱时，赖兴发就跟他说：“你实在不行的话，晚上就干脆搬过来住我这儿吧。”这个十六岁的女孩怎么也不会想到，曾经帮助过她的这双手，有一天会变成一双罪恶的魔爪。后来，唐燕跟赖兴发说：“我没有手机，要不然你给我一千块，我去买个手机。”两人为此又发生了争吵，唐燕也像上一名女孩一样威胁他：“如果你不给我的话，我就要告你强奸。”赖新发听到以后再次爆发了。唐燕被杀以后，赖新发将尸体藏于自己卧室仅一墙之隔的下水井里。唐燕与之前被杀的张丽相同，也没有工作，而且又是外地人，所以他的失踪同样没有引起注意。两个年轻的生命就这样消失在了茶花巷里。2006年，第三名受害者出现了。谢芳是赖新发在朋友聚会上认识的。据赖新发讲，这个女人曾经把他迷得不能自已，但同样也因为一句话，谢芳死于非命。谢芳说自己家要修房子，让赖新发借他一两千块钱。赖新发当时就说：“上哪儿去给他借那么多钱？”谢芳就对他说：“你知道我在社会上认识很多人，你要不借给我，我就喊人把你收拾了，把你弄成一个残疾，或者告你强奸我。”据赖新发交代，谢芳的这句话再次激怒了他，悲剧再一次发生。谢芳死后，赖新发同样将尸体塞进了隔壁的下水井里。在杀害三名被害人之后，赖新发并没有马上逃走，而是继续在这里工作。据犯罪嫌疑人赖新发讲，在作案后的几年里，每到夜深人静，他眼前总会浮现出这三名女子临死前的样子，这让他非常害怕。同时，他也知道真相终究会大白于天下。于是， 2008年的某天，濒临崩溃的赖兴发最终决定逃离。在收取了小区居民 3,000 多块的水电费后，仓皇而逃，直到案发后被捕。赖兴发已经受到了法律严惩。希望女孩们从这个案例中汲取教训，不要给犯罪分子可乘之机，避免此类悲剧再次发生。相信讲到这里的时候，大家肯定对赖新发的样貌特别好奇。职业保安收入不高，那为什么还会有两个花样年华的妹子栽在他的手里呢？讲的时候，主播就一直在想，这大哥是不是像靳东啊、吴秀波呀、啊、张嘉译那样，三名被害人才会堕入陷阱？看完本人照片之后，主播就沉默了，那就是一个普通的不能再普通的中年人。甚至看起来还有些丑陋猥琐，所以主播对赖新发的供词是有所保留的。那么你们又是怎么看待这起案件的呢？欢迎在评论区留下您的看法。听大案要案，观百态人生，欢迎留言、转发、点赞。我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩大案。好了，今天这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。